0: Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la cápsula número 9 de la serie de la historia de la iglesia y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Es bueno destacar que en la historia de la iglesia hubieron varios hombres que uh, se levantaron con ciertas teorías que hicieron prácticamente temblar la iglesia, debido a que las teorías con las que se levantaron eran más teorías gnósticas, eh, cristianismo mezclado con gnosticismo, mezclado con filosofía y pensamiento elevado, que a uh, lo que está marcado en la escritura y en la costumbre cristiana. Eh, cabe destacar que en el siglo segundo de nuestra era, en, el, en los años eh, 100, 130, 140, se levantó un hombre llamado Marción, eh, el cual era un obispo de la iglesia. Eh, era un obispo de Turquía, de Asia Menor, y um, debido a toda la influencia filosófica que existía desde el Imperio Romano y sobre todo desde la ciudad de Roma, se levantó con uh, ciertas interpretaciones y con ciertas doctrinas que fueron más el fruto de un pensamiento filosófico elevado, del de estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová o Yahweh, eh, era, no era el verdadero padre, sino que era un, un Dios malvado, eh, que era un Dios eh, vengativo, que es muy diferente a Jesucristo del Nuevo Testamento que el Padre, eh, el Dios Supremo, eh, eh, creó a, a Jehová para ser vengativo en el Antiguo Testamento, pero que el mismo Dios Supremo entonces engendra a Jesucristo y por eso la diferencia de Jesucristo y Jehová. Eh, Marción de hecho dijo que si Jehová no fue un dios vengativo, por lo menos fue un dios ignorante. Estamos hablando de hombres que salieron de la doctrina de la fe, pero que se dejaron guiar por un pensamiento filosófico y el gnosticismo y produjo este tipo de cosas. Marción eh, fue declarado por el obispo de Roma en el año 144 como hereje. Y luego él murió en el año 150, aproximadamente de, eh, de 70 años murió Marcion. Levantó varias doctrinas, eh, como por ejemplo, eh, eh, bueno, una cantidad y serie de cosas que no vale la pena destacar. A esas doctrinas se le llamaron marcionismo y que fue uno de los grandes debates de la iglesia, pero esto no concertó porque eso no se extendió mucho, solo se extendió en algunas iglesias de, eh, de Asia Menor. Ahora, un hombre se levantaría en, en el siglo IV de nuestra era, eh, a principios del siglo IV, llamado Arrio, que también fue un ministro de la iglesia, fue un obispo de la iglesia, y a este sí habría que prestarle atención, porque este se levantó con una serie de eh, doctrinas y teorías que sí llamó la atención de la iglesia. Y no solo eso, la escuela que se creó... Eh, se volvió a comunicar el pensamiento de Arrio no solo en Roma, sino también en Libia, en Constantinopla, en Asia Menor, eh, en Egipto. Eh, y de hecho fue incluso hasta citado por algunos historiadores, como es el caso, por ejemplo, de Eusebio de Cesarea, que lo citó. Entre, entre ellos también hubo otros historiadores que citaron a Arrio, eh, por ejemplo, eh, eh, Alejandro de Antioquía lo citó en un poema y Sócrates Escolástico también lo citó por la, el, el tanto revuelo que causó Arrio. ¿Pero por qué Arrio causa tanto revuelo? ¿Por qué las doctrinas de Arrio golpeaban directamente el seno de la iglesia y la doctrina eclesiástica? Tanto así que esto llega al naciente emperador, al creciente emperador que había unificado el, el imperio que estaba dividido en eh, tetrarquías... Constantino, Constantino, al escuchar esto y, a, y al escuchar que hay una contradicción entre los cristianos que hace menos de 10 años se le había dado la oportunidad de que caminaran libre en, la, en las calles de Roma. Entonces Constantino se comunica con Alejandro I de Antioquía, quien era en ese momento el que estaba eh, como obispo en Roma. Y pide que se llame a una, a una reunión a todos los obispos de Asia Menor, de Egipto y de las regiones de, eh, de España, eh, Germania y, y eh, todas esas regiones. Que se reunieran los, los obispos en la ciudad de Nicea para entonces discutir el tema de Arrio. Así que en el año 325, ahí se reúnen en la ciudad de Nicea, en lo que se conoce hoy como el concilio de Nicea, para dilucidar el tema de Arrio y lo que estaba haciendo Arrio y cómo esta doctrina se había extendido y de alguna manera había permeado, había inyectado de manera uh, sagaz, todas las demás iglesias, no solo de la parte de Roma, sino de toda Asia Menor y de todas las regiones de Egipto y a Turquía y todo lo que era África. El día de mañana yo voy a hablar más detalladamente de las doctrinas que predicaba Arrio y cómo esas doctrinas aún el día de hoy siguen afectando. A el cristianismo y la historia de la iglesia permítame cerrar aquí dios le bendiga